0: Nie będziemy dzisiaj mówić o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia, bo bez jednych nie byłoby drugich, ale z trudnością z przeżywaniem. Będziemy mówić o trudności w zrozumieniu. Co ciekawe, takie trudności mieli nie tylko ludzie dziś, ale mieli uczniowie Jezusa Chrystusa. Boże Narodzenie, Dziecie nam się narodziło, bardzo fajnie, super, znaki na niebie, takie zachęcające, chwała na wysokości. A tu śmierć, a tu jakaś wiadomość dziwna. Co z nią zrobić? O tym więcej dzisiaj.
1: Nós no nunca
2: Numer 191, a później niech Bóg prowadzi nas. 191, bo teraz bo mi się troszkę, tablet mi się zaciął, ale
1: time
0: koniec śpiewania, ale chciałem nawiązać do koncertu. Koncert odbył się tutaj kilka dni temu, koncert świąteczno-noworoczny i za chwilę, żeby wspomnieć tamten czas, to dla większości z was teraz chciałem pokazać Jedną z kolęd, która właśnie nawiązuje do tych pierwszych świąt, które już mamy za sobą. A tych z was, którzy tu jesteście, chciałem teraz prosić o modlitwę w grupach takich małych, dwu-, trzyosobowych, byśmy to, co chciałem dzisiaj powiedzieć, by to, co przeczytamy ze Słowa Bożego, to są rzeczy, które myślę, że powinny poruszyć wszystkich chrześcijan w tym Nowym Roku roku wielkich wyzwań. I jeśli my tę szansę stracimy, jeśli nie wystąpimy dzisiaj, kiedy Bóg otwiera okno, kiedy rzeczywiście wszystko przygotował, dał nakazy, dał swoje wyposażenie, zaopatrzenie i teraz czeka na naszą odpowiedź, na naszą wiarę i posłuszeństwo, żeby każdy z nas, tak jak się zwykle rok zaczyna od różnych tam postanowień, żeby właśnie swoją relację z Bogiem i oddanie Jego celom, nie swoim celom. Bo można mieć wspaniałą relację z Bogiem, przynajmniej teoretycznie, a można żyć dla swoich celów. Jeśli tego nie zharmonizujemy, relacja z Bogiem to jest wykonywanie Jego, nie swoich celów. To dalej będziemy dreptać w miejscu. Także proszę na trzy minuty, jedni teraz Zapraszam do kolendy, a pozostałych do modlitwy.
3: Boże Narodzenie mamy za sobą,
0: dlatego przenosimy się w świat Wielkiej Nocy. I chciałem Wam pokazać, jaką trudność mieli uczniowie Jezusa. Zarówno kobiety, które pierwsze zostały skonfrontowane z tym dziwnym wydarzeniem, jak i potem chłopy. Chłopy chyba miały nawet większy problem. No ale przejdźmy do Ewangelii Łukasza i przeczytajmy, jak to wyglądało. Mamy pusty grób, mamy kobiety, które przyszły, żeby kontynuować te zwyczaje pogrzebowe, żeby Jezusa godnie
4: pochować. A wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy były z tego powodu zakłopotane, stało się, że oto dwaj mężowie przystąpili do nich w lśniących szatach. A gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich... Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać. I wspomniały na jego słowa. I zawróciwszy od grobowca, doniosły o tym jedenastu i wszystkim pozostałym.
0: Mamy kilka ważnych czynników, które są, można powiedzieć, gotowe do badania. Mamy wcześniejsze zapowiedzi Jezusa, zapowiedzi Starego Testamentu, można powiedzieć, co do których Jezus odwoływał się i mówił, że to wszystko spełni. To już się dzieje, a spełni się jeszcze to. Mówił o swojej śmierci, przecież wielokrotnie ją zapowiadał. Mówił, że też to nie będzie koniec, że śmierć nie zakończy tej misji, że będzie zmartwychwstanie. Wszystko to było. Teraz mają pusty grób, teraz mają świadectwo aniołów. Wspomniały te słowa, lecą do apostołów. Lecą do apostołów, do pozostałych uczniów. I zobaczcie ciekawą reakcję tych ludzi.
4: Lecz słowa te wydały im się niczym baśnie i nie dawali im wiary,
0: Tak. Oczywiście tam później jeszcze się zreflektują, apostoł Piotr poleci sprawdzić i tak dalej, i tak dalej, ale ta pierwsza reakcja to jest jedenasty werset, zobaczcie. Wieść o zmartwychwstaniu, wieść, że jednak śmierć nie zatriumfowała, wieść, że Słowo Boże jest prawdziwe, że obietnice Słowa Bożego, każda, co do joty się sprawdzają, jak oni to odebrali. Chodzili trzy lata, dwa i pół, już nie będziemy w to wnikać z Jezusem. Widzieli Jego cuda, lecz słowa te wydały się im niczym baśnie. Zbyt piękne, zbyt cudowne. To niemożliwe. Zobaczcie, czy dzisiaj, kiedy myślimy o swojej służbie, o życiu z Jezusem, o wyzwaniach, przed, przed którymi stoimy, o okazjach, które nam daje, i tu przecież każdego dnia w tych codziennych programach mówimy, jak zmienia się społeczeństwo, jak jest otwarte teraz na Ewangelię. Czy my nie żyjemy właśnie mniej więcej w tym wzorcu? E, no fajne. No, no może, by, może by się ta Polska nawróciła do Jezusa? No w sumie nie mam nic przeciwko temu, ale e, chyba będzie jak było. Nie Zbyt cudowne, niczym baśnie. No i zobaczcie, nie ufali. Nie dawali im wiary. I to nie była chwila. To były godziny rozmów. To były różne świadectwa, które otrzymywali. Przenieśmy się troszeczkę dalej w narracji. Dwóch uczniów idzie do Emaus i tam Jezus się do nich przyłącza. Oni jeszcze nie wiedzą, że to Jezus. Jakiś pielgrzym, nie? jakiś człowiek się do nich przyłącza i zaczyna ich pytać, co się tutaj stało. Zobaczcie, oni to świadectwo
4: powtarzają tych kobiet. -"Lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazły jego ciała. Przyszły, mówiąc, że miały widzenie aniołów, powiadających, iż on żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu, I zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. Oni znają fakty. Oni znają i Boże obietnice,
0: świadectwo aniołów, świadectwo tych naocznych świadków i tak dalej. I dalej idą swoim życiem. Wieść o zmartwychwstaniu w tym momencie jeszcze absolutnie nie zmieniła ich życia. Oni to wszystko wiedzą, a żyją po staremu. I w tym momencie Jezus nie wytrzymuje. no Tak byśmy powiedzieli, powiedzmy. Myślę, że jednak to była kontrolowana reakcja. I zobaczcie, z jakim pocieszeniem do nich tutaj wyskakuje.
4: A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy.
0: Zdziwieni? Czy nie spodziewalibyśmy się tu jakiejś zachęty, jakiegoś takiego tam tłumaczenia po raz setny, enty i tak dalej? Tu są ostre słowa i to są słowa zmartwychwstałego, już jak wiemy, Jezusa. Zobaczcie. Głupi i gnuśnego serca. Problem nie jest po stronie Boga. Bóg wszystko zrobił. Jezus zmartwychwstał i idzie tu z nimi. Świadectwa mają ale oni nie wierzą. I ten stan, kiedy mamy Boże obietnice, kiedy mamy dowody i wyposażenie, zaopatrzenie, logistykę całą, którą Bóg przygotował, a nie ma wiary, nie ma posłuszeństwa i realizacji Bożych celów, tylko dalej oni tam gdzieś swoje jakieś plany realizują, kiedy rozpoznają Jezusa, to szybko, chociaż już zmrok, zawracają i 12 kilometrów, że tak powiem, bieg z przeszkodami, z powrotem do Jerozolimy, czyli zmieniają swoje plany. Napomnienie Jezusa, widzicie, ta zachęta podziałała, ale o tym możecie sobie przeczytać więcej w właśnie końcówce Ewangelii Łukasza. O głupi i gnuśnego serca, czyli głupota to bardziej z wiedzą, Brak wiedzy, brak poznania, karmienie się mlekiem, to później apostołowie do chrześcijan mówią takimi kategoriami, że nie możecie pojąć pełni objawienia Bożego, nie możecie pojąć nauki o sprawiedliwości. I drugi problem to jest jakieś lenistwo, jakaś ociężałość, jakaś gnuśność, tu jest takie brzydkie słowo, gnuśność serca, ogłupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy by uwierzyć Bożym obietnicom i być posłusznym Jego nakazom. To jest problem, zobaczcie, ludzi, którzy chodzili z Jezusem, którzy Go dotykali, którzy jedli z Nim, którzy widzieli Jego cuda, słuchali Jego nauczania i tak dalej. Jeśli oni mieli taki problem z uwierzeniem w zmartwychwstanie, i oczywiście nie chodzi tu tylko o zmartwychwstanie, ale uwierzenie we wszystko, co zawiera Słowo Boże. To czy ty i ja dzisiaj nie będziemy mieć podobnych problemów? Czy też nie będziemy po części głupi i leniwi, żeby pójść za tym, co Bóg przygotował? Pójść za tym, co Bóg dzisiaj nakazuje. Jeśli oni mieli taki problem, w czym jesteś ty czy ja lepszy? Obawiam się, że jesteśmy tacy sami, że mamy dokładnie tę samą Słabość. I dzisiaj chciałem, żebyśmy więcej poznali zarówno Stary, jak i Nowy Testament, który pomaga nam przełamać i zobaczyć, gdzie jest źródło tej słabości, a dokładniej czym zastąpić tę słabość. Czyli podsumowując, żeby to tak pozostało w takim, że tak powiem, ułożeniu, Bóg ze swojej strony daje obietnice i nakazy. Bóg ze swojej strony w każdym pokoleniu, Jezus obieca, to ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czyli ten nakaz, wielki nakaz misyjny i obietnice z nim związane będzie się cały czas spotykało z pełnym wyposażeniem i zaopatrzeniem Bożego Ludu. Czyli nie będzie nam niczego brakowało do zrealizowania tych celów. Nie będziemy mogli powiedzieć, że słuchaj Boże, Ty nam jednak nie dałeś tam odpowiedniego zestawu mikrofonów, czy tam nie wiem czego, pieniędzy, yy, samochodu i tak dalej. Nie, no Bóg daje obietnice, Bóg daje pełne wyposażenie, ale my możemy być głupi i gnuśnego serca i nie damy swojej wiary, czyli zaufania i posłuszeństwa. Pierwsze dwie rzeczy, obietnice, nakazy i to zaopatrzenie, to jest dzieło Boga i ono zawsze jest gotowe a zaufanie i posłuszeństwo to jest odpowiedź każdego pokolenia, to jest odpowiedź każdego z nas. Przenieśmy się w świat Starego Testamentu na chwilę, żeby zobaczyć, jak to działa. Mamy umierającego proroka i króla izraelskiego. I spotykają się w takiej rozmowie, można powiedzieć, no, też związanej z końcem, z pewnym depozytem, przekazaniem wiary, pałeczki przyszłości. Prorok, można
4: powiedzieć, przygotowuje króla do dalszej misji. Gdy Elizeusz zapadł na chorobę, na którą miał umrzeć, udał się do niego Joasz, król izraelski, i płacząc nad nim rzekł Ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela, i konnico jego. Wtedy rzekł do niego Elizeusz, przynieś łuk i strzały i przyniósł do niego łuk i strzały, a potem rzekł do króla izraelskiego Połóż swoją rękę na łuku. Położył więc swoją rękę. A wtedy Elizeusz złożył swoje ręce na rękach króla. Potem rzekł, otwórz okno na wschód. A gdy otworzył, rzekł Elizeusz, strzelaj i wystrzelił. A ten rzekł, strzała zwycięstwa od Pana i strzała zwycięstwa nad Aramem. Pobijesz Aramejczyków pod afek doszczętnie. Następnie rzekł, zabierz strzały. A gdy zabrał, rzekł do króla izraelskiego, uderz mi o ziemię. I uderzył trzy razy, a potem przestał. Wtedy rozgniewał się mąż Boży na niego i rzekł, należało pięć albo sześć razy uderzyć, wtedy byś pobił Aramejczyków doszczętnie. Lecz teraz tylko trzy razy pobijesz Aramejczyków.
0: No dzięki. Oczywiście zachęcam do lektury Starego Testamentu. Te historie są bardzo inspirujące. Te wziąłem tylko króciutko, jak właśnie banda pacyfistów się zebrała, żeby rozmawiać o Bożych celach. No, Ale to oczywiście nie dzisiejsza nasza lekcja. Przejdźmy do początku. Zobaczcie, jak tutaj to się zaczyna. Ojcze, rydwanie, czyli... no. W tobie była nadzieja, ty byłeś siłą Izraela, tym przywódcą duchowym i tak dalej. Teraz odchodzisz. Co to będzie? ojej, ajwaj. No, e, zmartwienie, nie? No, Elizeusz, zobaczcie, żyje blisko z Bogiem. Mówi, przynieś łuki, strzały, połóż rękę, błogosławi, jak gdyby strzel przez okno. A teraz mówi, rzucaj tymi strzałami. No i co się dzieje? No niby posłusznie, ale nie za bardzo. Noż gdybyś pięć albo sześć razy, wkurzony prorok mówi, to już by było pozamiatane. A tak, będziecie się dalej babrać, będziecie mieć dalej kłopoty. Nie będzie pełnego zwycięstwa. Nie? Zobaczcie, że on mu nie powiedział, ile razy ma uderzyć. Pewnie mu powiedział, walnij tam z sześć tych, no to on by sześć posłusznie zrobił. On mówił, uderzaj, rzucaj tymi strzałami. Już to on bierze, raz rzuca, no nic się nie stało, patrzy. Drugi raz rzuca, no nic się nie stało, patrzy. Trzeci raz rzuca, nic się nie stało, patrzy. I co by tak głupka z siebie robił? Nie? Może to nie o to chodziło, może ten już odchodzi od zmysłów, albo zasnął gdzieś, nie? To by to tak stał i rzucał jak głupi. No i przestał. No i zobaczcie reakcję. Rozgniewał się mąż Boży na niego i rzekł. I tak dalej. Pamiętacie podobna reakcja Jezusa? O gnuśni! O głupiego tam serca, czy małpiego rozumu, i jakoś tak, nie? Mamy Bożą Wolę, Boży Nakaz. Nie? Będziesz tu zwyciężał, ochronisz Boży Lud. Takie przesłanie jest ze strony tego proroka. Pamiętacie, Jezus mówił, że to, co ci prorocy, to się wszystko spełniło. I mamy króla, który ma to zrealizować. Po części to realizuje, a potem przestaje. I efekt jest połowiczny. No i teraz pytanie do nas. Ile rzeczy, które realizujemy, znając Boże nakazy, wchodzimy w etap rezygnacji. Wchodzimy w taki, a może to nie ma sensu, a może nikt na to nie patrzy, no siejemy, siejemy i... Pies z kulawą nogą się tym nie przejmuje, a może tam teraz tam porozpaczam trochę nad sobą, a nie wiem, zajmę się czymś, może trzeba coś zarobić, czy, czy, czy użyć świata, nie? Po co się będę tak spalał, kiedy to nic nie daje? No, takie myśli miał ten izraelski król. No, rzuca, rzuca, nic się nie dzieje, w końcu przestał. Zobaczcie jak to rzucanie, jaki miał wielki wpływ na przyszłość Izraela. Gdyby on jeszcze wiernie rzucił, tak ze dwa, trzy razy, to byłoby po sprawie. Izrael byłby uratowany. No a jemu już się nie chciało. Uznał, że przecież trochę zrobił. To wystarczy. To wystarczy. I drugi obraz. Zobaczmy dalej z Ewangelii Jana. Przenosimy się do Nowego Testamentu.
4: Proszę, przeczytajmy. Czy wy nie mówicie jeszcze cztery miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Tam mieliśmy problem zrobienia, co
0: trzeba, ale za mało. Z takiego zniechęcenia się w trakcie że robię, robię, jakiegoś, nie widać żadnego efektu, to pewnie przestanę. Tu z kolei mamy problem perspektywy. Zobaczcie, na co patrzą uczniowie. Ja sobie buty trochę podczyściłem, żebyście jak pokażę teraz. Oni patrzą tu. Oni patrzą na ten poziom. A gdzie patrzy Jezus? Jezus patrzy na dojrzałe pola, na kłosy. Jeśli będziemy mieć, że tak powiem, wzrok utkwiony w ziemię, jeśli będziemy patrzeć tylko po małości, będziemy patrzeć tylko na swoje możliwości, na okoliczności takie bezpośrednie, że tu się niewiele dzieje i tak dalej, to nie dojrzymy tego, co widzi Bóg. Podnieście oczy. Podnieście oczy. To jest nakaz do uczniów Jezusa. Że my musimy cały czas rozpoznawać, co Bóg robi w naszym otoczeniu, wśród ludzi, w których żyjemy, w naszych czasach. Co Bóg robi? Nie to, co ja robię, co robią moje buty. Podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. W każdym pokoleniu Bóg działa w swojej oczywiście mądrości, w swojej, jakby to powiedzieć, tu się wczoraj misjonarką z Wielkiej Brytanii w Pol- Polka misjonarką w Wielkiej Brytanii. Coś dziwnego. Jak to słowo mówiłeś, sn- Sniki? Że Bóg... No, że, że nie zawsze to, to, co nam się wydaje, o teraz Bóg tak powinien to zrobić. I na przykład apostoł Paweł mówi, o, to teraz zbierzemy kasę, zbiorę fajnych chłopaków i jedziemy z ekipą ewangelizacyjną, misyjną do Rzymu, Nie? Tak się myślał, no tak do tej pory w ten sposób postępował, zbierał w kościele ekipę misyjną, pieniądze były albo nie było, jak nie, to sami tam zarabiali, jakoś to było. Nie? No i myślę, że tak samo teraz tylko zawiezie tę pomoc materialną dla biednego kościoła, który się wcześniej wystrzelał na początku dziejów apostolskich, a teraz przyszły tam problemy, no to tam chrześcijanie z całego świata z pomocą. Paweł wiezie pomoc tam z Grecji, nie? No mówię, tylko zawiozę tę pomoc i robimy wyprawę misyjną do Rzymu. A tu zapas, pas do więzienia. I to na długo. Mówi, oj, wszystkie te plany z Rzymem, nic nie tego. Nie? Siedzi tam gdzieś w lochu różne sądy, takie, śmakie i owakie. Do sądów to jeszcze wrócimy, tych też a właśnie apostoła Pawła, bo przeszliśmy przez sądy Jezusa, przeszliśmy sądy apostołów, a teraz te sądy apostoła Pawła, także to któryś z następnych razów poświęcimy. I co się okazuje? Jedzie teraz na 500+, plus na koszt państwa, normalnie socjal. Nie? Oczywiście niedobrowolny bo on nie chciał, ale no już takie były zwyczaje. Kto się odwołał do Cezara, tego eskorta Cezara, musi do Cezara jako obywatela rzymskiego odprowadzić i tam ma się odbyć sąd. I wiemy, że przez dwa lata w samej centrali pisowej, przepraszam, cesarskiej, że tak powiem, każdemu mówił Ewangelię. Nie? Całe pretorium usłyszało Ewangelię. Chyba kiedy Paweł sobie planował, no to on... Nie, nie liczył na to, że dostanie się w otoczenie Cezara. Nie Pomyślał, zacznę od targu, tak jak w Atenach, nie? na ulicy, na targu. Może gdzieś ktoś zwrócił uwagę, może gdzieś mnie zaproszył, a może nie. A tu zobaczcie, że tak powiem, od razu ciupasem, czy machalasem, czy jak tam, wali prosto na dwór cesarza i cała, cała, całe otoczenie, pretorium, służby specjalne. Wszyscy już znają Ewangelię, na pewno wielu się nawróciło i tu mamy, można powiedzieć, dalszy rozwój chrześcijaństwa z tej wyprawy misyjnej, ale nie było to tak, jak sobie Paweł to wyobrażał. Bóg naprawdę jest tak daleko ponad nasze myślenie, że choć my znamy Jego nakazy, znamy Jego cele, wiemy, że jest dobrym pasterzem i wszystko nam da, co jest nam potrzeba do obfitego życia, do wydawania plonu dla Jego chwały, to sposób tego może całkowicie nas zaskoczyć. Wychodzi poza nasze wyobrażenie. Dlatego Jezus do swoich tych apostołów mówi podnieście oczy swoje i zacznijcie patrzeć z mojej perspektywy. Jeśli będziecie patrzeć tylko ze swojej perspektywy, będziecie widzieć swoje ograniczenia, będziecie widzieć okoliczności, które są niesprzyjające, będziecie się martwić tym, co się tam dzieje dookoła, to nigdy nie zrealizujecie tej misji. Musicie oderwać wzrok od butów i spojrzeć na moje plany. Zobaczmy, w Starym Testamencie, kiedy kiedy o socjologii wypowiada się (śmiech) Bóg w Księdze Przypowieści Salomona. Zobaczcie, jakie proste zdanie tam się pojawia.
4: Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Błogosławiony ten, kto przestrzega nauki. Ten werset, jest,
0: szczególnie ta pierwsza jego część, jest różnie tłumaczona, ale idea jest taka, że ludzie potrzebują po pierwsze wiedzieć, dokąd zmierzają, jaki jest cel, I musi ich ktoś prowadzić do tego celu. Gdzie nie ma objawienia albo proroctwa, to zawsze przychodziło przez proroków, przez ludzi bożych. I wtedy lud boży wiedział, dokąd ma iść i wiedział, za kim ma iść. Jeśli nie ma tych ludzi, lud popada w degręgoladę. Lud się rozsprzęga. No i teraz jakbyście mieli zadać sobie pytanie, w jakiej fazie w jakiej fazie posłuszeństwa Bogu w tym kontekście znajdują się dzisiaj chrześcijanie? Głównie nas interesuje oczywiście Polska, ale mamy tu z różnych krajów. Polonia nas słucha, możecie też zadać to pytanie, jeśli chodzi o kościół chrześcijan w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, gdzie tam chcecie. A nas przede wszystkim interesuje Polska. Gdzie Polacy widzą ten Boży Kierunek? W tvn Jacek góry z ogórkiem? To dzisiaj możecie sobie zobaczyć, nie? Tego kłeczka, czy jak? Ogórasem go. I właśnie, beść, ty będą mi to mówić. No, no fajnie, tam się ludzie rajcują, nie? Ale czy co z tego. Dobrego wyjdzie, jak Jacek Góry powiedział, że kiedyś byłem chrześcijaninem, a teraz to jestem agnostykiem, a może i Ateistą, nie? Ale czytajcie Biblię o tam same mądre rzeczy. Hm. No, przekaz sprzeczny, to akurat yy, można powiedzieć domena naszych polityków. No bo jak to są takie mądre rzeczy, to może warto ich słuchać. A o czym mówi Biblia? No chyba właśnie o Bogu. No to jak mądre rzeczy w Biblii ateista, nie ma Boga. No dobra. Też tam z tych ogórkami różnie bywa. Różne są skutki jedzenia ogórków, jak widać. Gdzie? Kościół katolicki, no to już możemy sobie tam darować. Gdzie Polacy mają znaleźć objawienie? Gdzie Polacy mają znaleźć ludzi, którzy rozumieją to objawienie i prowadzą do jego wypełnienia? Zobaczmy podobny obraz, te same słowa, ten sam, um, można powiedzieć, rolniczy rolnicze porównanie Ewangelia Mateusza
4: Wtedy rzekł uczniom swoim Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. To jest
0: bardzo znany fragment wielu się do niego odwołuje, żniwo wprawdzie wielkie, no zobaczcie tu analogia, spojrzyjcie, że kłosy gotowe do żniwa, oderwijcie wzrok od, od ziemi, od okoliczności, od swoich ograniczeń i tak dalej, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Zobaczmy kontekst, bliższy z przodu i z tyłu tego wersetu, czyli wersety poprzedzający i
4: następujący. A widząc lud... Użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Amen. Mamy ten problem. Owce
0: bez pasterza. Pamiętacie, takśmy rozpoczęli naszą działalność publiczną w 2003 roku. Starzy hercerze to pamiętają, Nie? jak owce bez pasterza, już wtedy widzieliśmy Polaków jako lud, bez objawienia, bez przywódców duchowych, bez wskazania jasnej drogi. No, To było 10, 20 lat temu, przepraszam, prawie. Zobaczcie, czy dzisiaj mamy lepiej, czy gorzej. No Jest telewizja Jeźdź pod bron, no mamy jakieś tam zasięgi, coś się dzieje, w innych kościołach też różne dobre rzeczy, ale mamy 40 milionów Polaków i jeszcze jest 10 rozsianych po świecie, Polonusów. Niektórzy już tam po polsku, nie za bardzo, ale jednak. Niestety ten obraz dalej jest dzisiaj prawdziwy. Polacy są jak owce bez pasterza. I Jezus w tym kontekście mówi... że że oni są gotowi do żniwa. Bo kiedy, wiecie, oni by tam gdzieś za jakimś złym firerem szli w Ordunku, to wtedy nie chcą słuchać. Ale kiedy każdy ma świadomość jakiegoś zamętu, jakiegoś upadku pewnego etapu cywilizacji, jakiegoś przejścia, nie wiedzą co myśleć, nie wiedzą gdzie szukać odpowiedzi, to to jest pole gotowe
3: do żniwa dla chrześcijan. To to jest nasz czas. Żniwo wielkie.
0: Żydzi wtedy znajdowali się w tym etapie przejścia, zamętu i tak dalej, i tak dalej. Robotników mało. Robotników mało. No i teraz pytanie. Skąd mają się wziąć robotnicy? Skąd robotnicy? I tu taka... Dość prosta odpowiedź, no, no spośród nas, nie no mam przecież skąd się wezmą, no z nowonarodzonych chrześcijan, ale żeby prowadzić, żeby przewodzić, no to trzeba pewnego jednak doświadczenia, trzeba mądrości, trzeba um, zmiany, przemiany charakteru, pamiętacie? Jezus powiedział, o głupi i gnuśnego serca, no ci to do nikogo, tam do niczego, nawet nie mogli zrozumieć, że Jezus zmartwychwstał, do kogo i do do czego oni doprowadzą ludzi. Tu trzeba bożych ludzi. No i teraz skąd w polskim kościele mają się wziąć boży przywódcy, boży ludzie? No to jest pytanie na ten rok. To jest pytanie na dzisiaj. I tu z kilkoma pastorami już o tym rozmawiamy. Od dłuższego czasu, ostatnio z pastorem Skrzypkowskim też. Skąd do tego żniwa, które już się zgadzamy, tu już tak dociera do, do prawie że wszystkich chrześcijan, że, że coś takiego dobrego się dzieje? Jest potrzeba, jest możliwość. Szczególnie tu w Polsce. Skąd weźmiemy setki pracowników chrześcijańskich? Co? Przyjadą? z Hongkongu, z Korei Południowej, z Ameryki. No dobra, ale też zanim oni się nauczą z tego dukania swojego do polskiego, to minie. Jak zdolniejszy to rok, dwa, jak niektórzy to 10 lat słyszy i dalej (śmiech) dukają. Także nic z tego nie będzie. Tu nie będzie żadnego najazdu misjonarzy. Z różnych przyczyn tego nie chcę rozwijać. Skąd mamy wziąć przywódców chrześcijańskich? Na różnych poziomach, wiecie, bo to przywódcy, to ja nie mówię, że tam trzeba zaraz marszałków i generałów. Tu trzeba poruczników, kapitanów, sierżantów i tak dalej. Całą masę ludzi, ale już dojrzałych. Założymy szkołę biblijną, to za ile lat będą? Nawet jeśli ta szkoła biblijna miałaby jakiś sens, i dała dobry owoc. I wykształciła rzeczywiście bożych ludzi, a nie tylko takich, wiecie, z wodogłowie. Za ile? Za parę lat. To to okno już się dawno zamknie. My dzisiaj, w tych miesiącach, potrzebujemy tych robotników. Skąd ich wziąć? Myślę, że to jest czas decyzji dla wielu z was. Mamy... Jakąś tam grupę dojrzałych chrześcijan. Ale oni są księgowymi, budowlańcami, kierowcami, nauczycielami i tak dalej, i tak dalej. Charakter mają zbudowany. Wiedzę biblijną, doświadczenie kościelne mają. Ale główny czas zarabiania pieniędzy spełniają w jakiejś pracy świeckiej. Czy w banku, czy czy przy tam kierownicy, czy jeszcze gdzieś. No i teraz ktoś z was zapyta, no może ja bym mi się nadał. Jaki będzie problem?
3: Skąd? Pieniądze. mamy, mamy, money, money.
0: Pamiętacie ten, ten obraz tych trzech punktów, który chciałem, żebyście zapamiętali? Są Boże obietnice i nakazy. Ten poziom nie należy do ciebie. Oczywiście mamy być roztropni, mamy wziąć ze sobą tam i suknie, sandały, sakiewkę i tak dalej. Życie apostoła Pawła jest pokazaniem tego, jak on w sposób zaradny zarabiał na życie, kiedy trzeba, kiedy nie było utrzymania ze strony innych kościołów i tak dalej. Ale to Bóg zawsze da. Wyposażenie, zaopatrzenie Bóg zawsze da. Nie stawiaj Bogu tego problemu. Bo to jest akt niewiary. Jeśli to jest dobre, byś rzeczywiście poszedł tą drogą. Ja nie nie mówię, nie wskazuję ty, ty, ty i ty. Pozostałem dziękuję, czy coś takiego. To każdy z was musi sam w sercu ocenić, czy to jest ten czas, czy to, co robię, to jest najlepsze wykorzystanie Bożego potencjału w tym momencie. Bo są trudne czasy: są czasy zamknięcia okien ewangelizacyjnych, są czasy jakiegoś takiego budowania, z, 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 nareperowania, tam uspokojenia pewnych rzeczy, ale jest czas żniw. Jak są żniwa na wsi, to nikt się nie oszczędza. To wtedy wszystkie ręce na pokład. I dzisiaj mamy dokładnie taki czas. Żniwa bieleją do zrzędzia. No I teraz, co ty będziesz w tym momencie robił? Czy dalej będziesz wykonywał swoją pracę zawodową, czy powiesz nie? Jeśli wróćmy do tych robotników z Mateusza.
3: Jeśli potrzeba robotników, jeśli jest robotników mało,
0: to Bóg daje... Zobaczcie nakaz. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Bóg da ci poznać, da ci okoliczności, da ci rady, da ci owoce, da ci niezwykłe, można powiedzieć, kontakty, sprzężenie różnych okoliczności. Sam będziesz zadziwiony. Ale to ty musisz zrobić pierwszy krok. To tak jak Żydzi stanęli przed Jordanem. No i mówię, no, Bóg obiecał, że przejdziemy. A tu woda. Nic się nie rozstępuje. Hmm, poczekamy jeszcze trochę. Może się rozstąpi. Tak podeszli bliżej, patrzą. No nie, no dalej ta woda. Wiecie, kiedy się woda rozstąpiła? Pamiętacie ten obraz? Kiedy zrobili pierwszy krok. Ja nie będę, bo jeszcze się połamie nie? Kiedy zrobili pierwszy krok, wtedy woda się rozstąpiła. Także to nie będzie taka praca, że przyjdziesz na rozmowę tego: ja chcę to, to, jakie macie benefity, jakie tu security, jakie będę miał emerytury, czy na przeprowadzkę dacie i tak dalej, i wszystko jest jasno wytłumaczone. To do Boga się tak nie idzie. Znacie te fragmenty, kiedy przychodzą, a gdzie ja będę spał? Fajne macie jakieś miejscówkę? Chłopie, idź się tam do mamusi, wyśpij, nie zawracaj gitary. I tak dalej, takie (śmiech) tam różne były rzeczy. To jest, myślę, najważniejsze pytanie do chrześcijan dzisiaj. Dlatego mówię o Nowym Roku, początek. Dlatego mówię o tym, jak na największy cud, czyli cud zmartwychwstania, z niedowierzaniem Uczniowie Jezusa samego zareagowali. No i teraz mamy te gotowe żniwa. I teraz trzeba twojej wiary, twojego posłuszeństwa. Jak zareagujesz? I w tym momencie moja rola się kończy. Teraz już rozpoczyna się twoja rozmowa z Bogiem. Ale żeby do tej rozmowy jeszcze lepiej cię wyposażyć, chciałem, żebyśmy razem Pewną modlitwę apostoła Pawła przestudiowali, czym bardziej omówili krótko. Apostoł Paweł <coughs> był w bardzo nieprzyjemnych okolicznościach, i zobaczcie, ta wieść docierała do chrześcijan, te udręki, jakie znosi. Jaka jest ich reakcja? Oni się martwią. Oni upadają na duchu. Oni są tym rozbici, zniechęceni. I tu, w tym właśnie kontekście, bo jakbyście zobaczyli tam w swoich Bibliach, no to tu macie tam podtytuł, nie? I często nie widzimy tego kontekstu, tylko zaczynamy, dlatego zginam kolana moje przed ojcem. Celowo pokazałem wam kontekst, że on mówi do zniechęconych chrześcijan, do przybitych okolicznościami, że wow, największy apostoł, pogan z takimi sukcesami, Zobaczcie, i jemu się nie udaje. No to też to, nam jeszcze bardziej się nie uda, nie ma co, przerąbane. Tu pewnie Jezus zaraz przyjdzie, to nas zabierze i już nie musimy się <śmiech> za bardzo, nic już nie da się zrobić. Dlatego apostoł Paweł zginam moje kolana przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił. I zobaczmy, o co on się modli. Według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku. Kiedy (śmiech) zadajemy sobie to pytanie, czy poświęcić wszystko dla Jezusa, czy zaryzykować i tak dalej, no to my patrzymy na pieniądze, na okoliczności, na tego typu rzeczy. Zobaczcie, apostoł Paweł, kiedy miał sytuację właśnie zniechęcenia chrześcijan, to gdzie szuka rozwiązania? Gdzie musi nastąpić przemiana? Gdzie musi nastąpić wzmocnienie, połączenie pewnych, że tak powiem, neuronów, żeby nam ten obraz, żebyśmy nie byli głupi i gnuśnego serca, ale żebyśmy byli mądrzy i posłusznego, ofiarnego, pracowitego serca wewnętrznym człowieku. To w twoim sercu i umyśle się wydarzy. Nie w okolicznościach, nie w twojej sile, mocy, w twoim ciele, nie w pieniądzach. Pierwsza rzecz, o którą się apostoł Paweł modli, by według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez ducha, jego mocą, utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Czytajmy dalej. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. To jest do chrześcijan, to jest błąd tłumaczenia, nie zamieszkał, tylko zadomowił się, rozgościł się, można by tak, zresztą cały kontekst za chwilę to pokazuje. Żeby Chrystus przez wiarę zadomowił, rozgościł się w waszych sercach, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość, I głębokość naszym problemem jest niepełne podporządkowanie Bogu. Niepełne zaufanie Bogu. Nasz wewnętrzny człowiek jest słaby. Dlatego apostoł, jeśli mamy ten obraz tych chrześcijan zniechęconych, wiecie, takich, że się nie da, tam biadających nad swoim losem i różne takie. Żeby Bóg w swojej mocy waszego wewnętrznego człowieka. Nie zewnętrzne okoliczności, ale wewnętrznego człowieka, żeby wzmocnił, żeby Chrystus wszelkie zakamarki waszego serca wypełnił. A wy wkorzenieni, ugruntowani w miłości... Zobaczcie, często świętość, kiedy się omawia, omawia się świętość indywidualnie, że ktoś pościł, że ktoś się tam ileś modlił, że ktoś tam odbył jakiś, jakiś akt. Nie? Tam już nie będę wchodził w szczegóły, nie? że tam rozdał pieniądze czy, czy tam gdzieś poszedł na pustynię, jak to tam niekiedy takim językiem, takim troszeczkę podniosłym się mówi. Ale tu. To nie jest indywidualna droga, zobaczcie. Widzicie ten element socjologiczny? Że to musi być stan całego Kościoła. Żeby to zaczęło się dziać, to nie jednostka. Oczywiście od jednostek Bóg zaczyna, ale celem jest cały Kościół. Abyście zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość, głębokość, tu zobaczcie, że są cztery wymiary, czyli jak gdyby, żeby, żeby troszeczkę wasze myślenie wyszło poza tylko takie, taką racjonalność zwykłą. Zresztą dziewiętnasty werset to pokazuje i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełno, pełnią Bożą. Tam, aby Chrystus zadomowił się, zobaczcie, to jest praktycznie to samo, abyście zostali całkowicie wypełnieni pełnią Bożą. Takich bożych wariatów Jezus dzisiaj potrzebuje. Nie ludzi, którzy będą narzekać, którzy będą pokazywać, że się nie da, którzy będą zazdrościć i innych podsrywać, żeby tam im się nie udało i tak dalej. Ale ludzi, którzy są całkowicie przepełnieni miłością do Chrystusa i nie ma nic, Poza tym, by realizować Jego wolę, by zbierać Jego żniwo. Przeczytajmy jeszcze ostatnie wersety. Temu zaś, po tym opisie chrześcijan, jakich on chce właśnie na czas żniwa, temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. To jest nasz Bóg. Pamiętacie tych przy (śmiech) tym fenomenie pustego grobu? Mieli świadectwa Starego Testamentu. Powtarzane przez Jezusa. Powtórzone przez aniołów. Mieli fakty. Pusty grób. I dalej deliberowali. Co to może znaczyć? Ciekawe. I szli dalej swoją drogą. Mając te cele, do których Jezus ich przecież wysłał, powołał, dał nakazy, obietnice, mając w nosie. Jeśli nie będziesz widział takiego Boga, który przekracza nawet te wszystkie marzenia nasze, które wymyślamy, to zawsze będziesz malutkim, malutki los parstkiem pił. Będziesz Realizował malutkie cele. Nie mówię, że będziesz źle żył. Będziesz dobrze żył, ale na malutką skalę. A zobaczcie, na jaką skalę Bóg chce, żebyś żył. Temu zaś, który według mocy działającej w nas, w nas, zobaczcie, potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia. O! To o nas. W naszym pokoleniu też. Na wieki wieków. Amen. Zobaczcie, że Kościół znowu się tu pojawia. Temu niech będzie chwała w Kościele. Tam, ze wszystkimi świętymi. To jest synonim. Wszyscy święci to jest Kościół. Że Dla apostoła Pawła nie ma tylko ja, moja służba, moja misja, moje owoce, które przynoszę Bogu. Apostoł Paweł cały czas mówi w kontekście świętej zbiorowości, w kontekście Kościoła, jaki owoc razem wydajemy. Oczywiście każdy z nas ma osobistą relację, poznanie i tak dalej, doświadczenia, ale zmienimy nasz naród tylko wtedy, Kiedy jako zbiorowisko świętych, cofnijmy ten werset jeszcze wcześniej, kiedy zdołamy pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest wielkość naszego Boga. To jest zadanie na ten rok. Czy chrześcijanie, czy my rozpoznamy wielkość Boga, wielkość Jego dzisiejszego przygotowania Polaków do Ewangelii? To On zrobił. My oczywiście coś tamśmy robili, ale to on zrobił, że nasz naród dzisiaj jest właśnie w tym stanie szukania. I on przygotował swoich ludzi. On ich ma wszędzie. Ale teraz czy jego ludzie połączą swoje wysiłki pod jego oczywiście przywództwem, by zrealizować ten wielki, dziejowy, można powiedzieć, dziejowy, Przywilej odwrócenia Polaków od ciemności i skierowania ku Chrystusowi. Wszyscy mówią, że Polacy to jakiś troszkę inny naród. Dobrze, nie będziemy z tym dyskutować. Świat idzie w różne takie pomysły dziwne, zaświadczenie i tak dalej. Ale Polacy niekoniecznie. Polacy, zobaczcie, cały czas, może nie tylko Polacy, kilka innych narodów, oczywiście Ukraińcy tu w jeszcze większym stopniu, mniej więcej tak jeden do 10 większym, ale my myślimy o Polsce. Jeśli to, co widzimy, jest prawdą, Boże obietnice są prawdziwe, Boże zaopatrzenie jest prawdziwe, to jak myślicie, co się stanie, kiedy Boży ludzie... Zrobią to, co Bóg chciał. Nie w swej głupocie, czyli krótkowzroczności, niskiej perspektywie, ale w Bożej mądrości i w, w Jego perspektywie i z gorliwego, pełnego miłości do Jezusa serca. Co się stanie wtedy z Polską? Dzisiaj jest wielka okazja. Dzisiaj nasz naród już nie ma żadnych wątpliwości. że Wszystkie fundamenty, na którychśmy budowali, się okazały nietrwałe. Się okazały albo całkowicie fałszywe, albo niepełne, i tak dalej. Jest Kościół Jezusa Chrystusa w Polsce. Nie potrzebujemy misjonarzy, nie? żeby przyszli nam ogłosili Ewangelię. Mamy kościół Jezusa od kilkudziesięciu lat rozwijający się. I mówiliśmy o czasach księdza Blachnickiego, Jołosiaka, wcześniej jeszcze Billy grejem, i tak dalej, i tak dalej. Mamy już potencjał. Może czas zrealizować to zadanie. Ono zostało przerwane w latach 80. też brutalnym morderstwem księdza Blachnickiego. Ale widzimy, że Bożej sprawy nie da się zabić, nie da się utopić, nie da się zakończyć. Jezus powiedział, oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A tu czytaliśmy wszystkie pokolenia, wszystkie pokolenia. Bardzo bym chciał i oto już jak się rozejdziemy, módlmy się dalej w swoich kościołach, domach, sami, żeby polscy chrześcijanie ewangeliczni dorośli do przełomowej chwili, w jakiej żyjemy i żeby ten rok już więcej nie był kojarzony, że Polska to kraj katolicki że w Polsce nic się nie da zrobić, żeby rzeczywiście zajaśniały wspólnoty, dzieła, projekty, kościoły Jezusa Chrystusa w Polsce. To jest nasz plan na ten rok. Mam nadzieję, że to jest też twój plan. A na koniec wróćmy jeszcze do świąt Bożego Narodzenia i kolenda góralska w wykonaniu górali lubelskich w Polski.
3: Bracia, patrzcie jelku,
2: jak niebona wyje. że coś dziwnego